0: 接下来讲一下，到底在十家登录的大数据里头，我们看到台北市有没有年轻人买得起的地段？如果要谈清明价格的话，嗯，就 CP 值高的啦，因为我想要住在台北市。
1: 台北市新义区很厉害吧？哈<很>，新、啊
0: 、信义区很厉
1: 害呀、啊，对对对那是买不起、买不起、买不起，每平大概房价大概破百万的比比皆是了哈。嗯，但是吴兴街很棒吧？吴兴街其实是在北艺商圈。那附
0: 近，而且它其实就是在新义计划区的旁边，是对不
1: 对好像比较边缘一点，<也>但是，<好>但是台北市的交通非常的便利，其实都、啊、那边公车非常的这个多、顺畅哈，然后公车的量也很多，所以转乘捷运也很方便。那又是台北医学院的附近，其实大家如果去仔细找一找，四字头的公寓还是有的。每现在还有四字头的吗？是。是用心去找一下，我们的成交记录里面就有。那除了进去之外呢，还
0: 有别的地方吗
1: ？呃，比如说内湖啊，啊，湖哦，文湖线通了之后，其实内湖现在所有的公共建设其实是非常齐全啊。哈、啊，再加内科进来等等的。哎、欸，新城屋现在六七十跑不掉了一，一平，啊，甚至更高嘛，更高。捷运沿线的中湖屋大概也要五字头，哦，五字头。五字头买得到吗？捷运沿线，哎，中湖了。那我我知道的那个康乐街附近
0: ，康乐街在哪里啊
1: ？南湖高中对面那一边。
0: 啊，在东湖。对，东湖，东湖，对，那边算东。其实那边很很很热闹啊，对，菜市场、学校啊，交通都很棒，哎，对。然后你的哈拉影城啊，可以看电影、啊，你还是很熟。<對>有菜市场可以买菜，那个东湖菜场非常大，所以那个地方可以买到多少钱？可以找到多少钱的？好像还有三字头。三字头。对。局长一说，眼珠子都快掉下来。對對對對大家好，我是阿关，又在《操盘手的秘密》跟大家见面喽。在今天呢，我们特别邀请。数据专家来谈谈房地产。我们经常说数字会说话，数字也会说谎话。到底数字告诉我们什么？在今天特别邀请到台北市地震局局长张志祥。阿官好，大家好，我是台北市政府地震局局长张志祥。为什么请局长来谈房地产呢？因为地震局管一样东西叫做实价登录。<是>那其实实价登录就是一个。资料库是就是一个大数据，<是>从大数据里头我们可以看到很多的端倪，<是>所以我们来谈一谈。台北市大家都说是天龙国，不是吗？所有的年轻人都说买不起，买不起，买不起，还是买不起呀、啊！到底在十亚登录的大数据里头，我们看到台北市有没有年轻人买得起的地段？我们现在来听听专家怎么说。
2: 根据永庆房屋实价登录资料统计，台北市二零二零年屋龄五年以上的中古屋热门交易路段，再以行政区住宅均价进行比较，筛选出五大优惠路段。吴新街称霸台北市优惠路段，房价比信义区均价便宜百分之二十三点八，是相当好入手的亲民价。
3: 那五兴街的部分来讲的话，在新一区来讲，它的平均的一个住宅单价会比它新一区可能便宜到二十几趴，因为它平均成交价可能在呃、嗯、我们讲五十五上下，我哦，当看屋况可能会有上下五趴的差异。可如果以新一区来讲，它平均的一个房价价格至少是七十万以上，我们要看屋龄、地段等等，甚至有破百，哦，所以说以五兴街的平均单价在新一区来讲是非常划算的哈，因为它本身来讲周边的一个商圈机能，或是我们讲的市场，或是我们讲可能往捷运站，甚至我们讲说到一零一都是不会太远、哦、它左边邻大安区的一些我们讲仁爱路、信义路或是东万南路的一个上班的精华地段，右边又走过去的话，也可以到一零一的信义计划区的精华路段，同时也跟豪宅林立、哦、所以它也可以来讲的话，它是在信义区的一个呃，可能精华地段里面。哦，相对是最划算的一个区块。那最主要的原因是因为其实吴兴街它是以比较老旧的公寓为主，哦，所以它的屋龄是会较老旧一点。哦，以及来讲的话，因为它早期的一些路，它的一个路宽可能没那么宽，所以有些人会觉得说它的一个吴兴街的一个路宽的部分会较为窄。哦，所以这只导致于说它的房价当然也会比平均在新一区的价格低。哦，可是因为新一区也比较少有这种老旧的房子，也也也难有这样的单价跟总价，所以还是很受到一般消费者。或是首购族的青睐，甚至有一些人是买来出租给周边的一个可能上班族做一个租屋的运用，收租自产的也都有。哦，所以说你有意要在入主这种我们信义区这种精华地段，其实吴兴街也是一个不错的选择。
2: 湖心街除了房价相对亲民以外，也是北医商圈的核心路段，附近有台北医学大学及附设医院，还有超市、市场、餐厅、小吃等生活机能完善，而且公车短程接驳便可到达捷运市政府站，进入信义计划区生活圈，也因此成为信义区内热门的购物路段。不过，由于五星街商圈发展较早，区域内物件多为屋龄三十五到四十年左右的旧公寓，部分路段的巷道又较为狭窄。若购物族群可以接受，便可以清明假进驻新义区，享受市区的便利性。好房网 TV 综合报道
1: 。嗯、哎，除了我我我们所知道的，刚刚讲的，呃，新义区五星街。嗯、那内湖区的安泰街跟康乐街这之外呢，就是相对于市中心区的房价而言，其实文山区也还不错。文山区在市心附近，市心、嗯、大学附近。市心、哦、大学附近，在兴隆路的旁边。其实，当然那边的房屋况看起来是比较老旧一点。啊
2: 、但是我想 C P 值还是有的。我们现在来听听专家怎么说。买房是人一生中最重要的规划，但如今想要在大台北地区拥有自己的房子，并不是一件容易的事。永庆房屋根据实价登录资料，找出2020年台北市三字头超值路段，就在兴隆路三段。虽然离捷运站稍远，不过生活饮食机能完善。以均价三十九点二万元来说 ，CP 值确实不错。
3: 那文山区新隆路三段来讲的话，也是在台北市的部分，它平均一个路段单价是低于四十万的，也是在新路三段的路段。哦，因为它最主要是新路三段，它是靠近山区，哦，以及它一个山坡地，同时它离捷运站比较远。哦，因为往新路二段的方向是万方捷运站，好，然后接到三段，所以万方捷运站附近的周边的房价是相对较高的。哦，所以说有一些人可能他为了跟我们讲，呃，用空间以及这种距离换取一些他的针对房子的单价总价，甚至平素空间，他可能会选到西龙山段区，因为相对较靠山区，哦、呃，可是他的生活机能相对的是也是不错，也是要清幽。哦，所以新隆路三段来讲，算是我们讲台北市甚至文山区里面相对划算的路段。哦，因为它往前有万方医院站，哦那边的商圈机能以及我们讲有中国科技大学，还有一些可能我们讲的商圈生活技能都相对方便。哦，那往下呢，它也是往木星甚至往木栅的方向去走，木栅方向呢，房价也相对也是高于它十几趴以上。哦，所以新龙路三段来讲的话，也算是说在台北市也是相对较划算，所以有些在预算不足又想要入住文山区的一些台北市的民众。其实，新隆山段也是他们一个首选的地方
2: 。文山区向来以优质文教生活闻名，也成为台北市中心跨区移民首选。新隆路是汇集最精华繁荣的地段，吸引许多自住及资产客青睐。加上捷运南环段预计今年开始动工，这项重大建设将提升文山区的交通机能，更增添了房产增值的想象空间。好房网 TV 综合报
3: 道。
1: 啊，另外就是北投、新北投捷运站附近，其实就是相对于市中心区的房价而言 c p 值是高的。市民朋友，您上实价登录网站去捞一捞，应该会有你们觉得哎哟，意想不到的价格，竟然还有。我们现在
0: 来听听专家怎么说。
2: 现代人基于房价负担考量，在买房时都必须在现实和梦想中拉扯，想找到喜欢又能力可及的地段置产，通常都要花费一番功夫。但只要掌握资讯，依然有机会在精华行政区找到相对平价的地段入住。根据永庆房屋统计，二零二零年台北市捷运站交易量以中山国小站交易四百九十件稳坐冠军，内湖站及新北投站分别以两百九。九十五件及两百九十三件，居第二三名。其中新北投站则因四字头的亲民房价，吸引不少首购民众进场购物。温泉路周边住宅均价约三十七点六万元，相对北投区更便宜百分之十五点五
3: 。好，如果说以在台北市平均的一个地区一个路段的房价最低的地方，其实我目前调查出来是新北投的温泉路，它平均大概三十几万，三十七万上下。哦，这相较于平均在北投区，它四十几万的平均房价也少了十几趴。哦，因为最主要以以温泉路来讲，它本身算是一个山区的房子。好、哦，就是我们今天讲要泡温泉，一定基本上就会想到我们新北投温泉路，甚至我们讲沙茂山那一块。哦，所以说很多人去买温泉路的地方，其实也是看上说北投它一个清幽的环境。哦，那相对温泉路，如果往下到新北头，它周边的商圈机能、交通机能也是非常的方便。所以你今天要享受一个可能一个很宜居，同时又不失有一些交通以及一些商圈机能，其实温泉路是一个不错的选项哦。毕竟它也是挂台北市，却不用有四字头的房价的唯一最划算的路段。好、哦，所以说如果说像一般在买温泉路的很多都是些退休族群，或是有一些人可能就买来他假日就是到那边去泡呃泡个温泉，或是我们去爬爬山，好、哦、做一个可能退休的一个自产宅。同时有一些北投当地的住户可能习惯当地哦，相对于在一个单价以及总价上，它的考量上，他也觉得说温泉路是一个不错的地段。好，加加再加上有新北投捷运站的一个支线的一个交通的支撑，还有商圈经营的支撑，所以说温泉路也是算是一个非常热门的地段。
2: 捷运新北投站拥有高绿、富绿与清幽的环境，周边有北投市场、三军总医院北投分院和维格中学，交通及生活机能都保有一定水准。加上台北市难能可贵的三字头亲民房价，加上新北投站离城不离城的区位条件，吸引不少退休族与想在台北市置产但预算有限的购物族目光。好房网 TV 综合报道。
0: 令人惊艳的价格。好，我们回到石家庄路，那我们要学会用大数据，才知道说到底我们应该要怎么去计算合理的房价。还有一个是我们一直觉得，呃，常常搞不清楚的盲点就是车位。车位我常常搞不清楚应该要怎么算，然后应该怎么扣，它到底有没有呃含在我们所揭露的全状评述里，还是没有？那如果没有的话，其实会分很多种哎、欸，有平面车位。有坡道车位，坡道车<对>呃有平面机械车位，坡道的也有坡道机械的，也有另外一种机械不是坡道机械是像、那个、升降的啊，<笑>像那个停车塔那对对对对对，那又不一样。<对>所以车位分很多种，甚至有些车位呢，即便你机械还有分子母，对不对？楼上的还是楼下的，嗯嗯、有一种机械车位是啊，它可能一次可以买两个。然后你不要看它有两个机械车位，那两个机械车位不是放在两边的两个机械车位，可能是上下的两个机械车位。哦、那在使用上又特别的不方便，所以当然价值就不同。我觉得车位只是一个我们计算房价到底真实价格是多少的盲点呢？这个部分实价登录有解决这个问题吗？是，实价登录里面目前是没有强制。啊
1: 就是一定要把车位的这个面积也好，价格也好，一定要做揭露。就是说你在申报实价登录资讯的时候，有这个栏位，但是不是必填，所以有是有些人写，有些人没事，所以，如果说呃，市民朋友你看到实价登录的资讯里面价格它是写含车位，那你就应该进一步去了解一下，它到底有没
0: 有把价格，就把车位的价格分出来。价格是含车位，是但是我就搞不清楚它的，比如说还写几平，对不对？对对,对对对。那有些车位在全状里，有些车位不在全状里，所以我们不知道它上面揭露，比如说他说这是六十平的房子含车位，嗯，那到底是六十平的房子里头有车位还是没有车位？这是第一个我们搞不清楚的。<是>那如果六十平的房子里头有车位，我们也不想得它到底是哪一种车位，因为你不晓得要扣几平啊。那到底这个房子的真实平数是多少？<是>啊、所以我举个例子给大家，啊，了解一下。这个房价里面含车
1: 位，不拆分的话，你真的是会误解这个价格到底是多少钱啊？我们举个例子好了，一个四十平含车位的房子好了，啊，其实车位的面积是十平，然后价格两百万，嗯，那这个四十平的房子呢，卖两千万，啊。一个资料，那。如果你没有去拆分这个价格，你只看到有四十平，对，四十平卖两千万，一瓶五十万啊，哦、欸，合理啊，五十万合理。但是其实四十平里面有十平是车位，所以你還所以房子真正只有三十平，啊、对。那两千万里面含车位是两百万，所以其实房子是一千八百万，三十平的房子一千八百万，所以你的房子其实是六六十万一平，好<的>，六十跟五十就差很多了，对。今天如果说我今天是一个有五十平房子的人，我想要卖，中介告诉你说啊，附近有一个 case 啊，四十平卖两千万，一平五十万，所以你五十平的房子要卖，你就价格差不多两千五百万 ，OK 嘛？好，啊，结果如果你刚刚照刚刚那个算法，其实房子是一平六十万，那你今天五十平好了，五十平也含一个十平的车位。那我房子本身也还有四十平啊，六十、嗯、万，我光房子就两千四百万了嘞、欸，再加上刚刚那个两百万的车位，我应该要卖两千六百万才对啊，就是现差就有一百万的价格，差很多、欸。对，所以说，呃，如果大家看到这个实价登录资讯里面，他告诉你价格是含车位的，一定要再进一步去看一下有没有告诉你车位的价格跟车位的面积，那如果没有的话，怎么办？那怎么办？怎么办？哎呀，台北市政府又帮你解决了。嗯、那我们在实价登录资讯里面呢，我们我我们如果说看得到说这个价格是含车位的啊，嗯、请你注意一下，它后面还有一个 more， 更多的资讯，你把它点进去啊，嗯、点进去之后呢，其实是可以看得出来。如果说他有申报车位的面积跟价格，那你当然很清楚，他就会算给你看。你就把面积扣掉，他已经算给你看，他会算给你看。如果他没有的话，我们加了一个栏位给大家做试算，我们会告诉你参考的面积平数跟价格。那台北市为什么可以做到这一点？我们一样用大数据，就是我们会去找同社区的、同形态的，或者是这个环域三百公尺的。你这个 case 对类似的案子的车位的坪数、车位的种类、车位的坪数跟车位的价格，我们会秀在那里给你自己带进去，我就会告诉你说，哎，这边价格大概是三百万，那你就把三百万带进去，他就帮你算出一个扣掉车位之后的真实的房价，供你参考。应该是更接近真实一点。我当然不能保证说，我给我给的那个参考值就百分之百是正确，但是应该是环域三百公尺里面，或者是同栋社区里面的价格。所以你把这个数值带进去之后，他马上就可能算出扣掉车位的房屋价格。那这样你就会很清楚说，哦，原来这个房子真正房价的部分是多少钱。否则你把车位的这个平数摊进去，那绝对会是把价格压低的、啊、所以房归房，车归车
0: ，这样价格就不会。车位一直是一个我们计算这个房价真实价格的一个盲点是是啊。经常我们看内政部的时价登录，搞不清楚它到底车位怎么扣，然后价格怎么算。那台北市有更精准的一个算法，所以我想一定要把车位搞清楚，你才能够算出现在。到底这个附近或者这个社区现在买卖的真实房价是多少？啊<是>，但是我要问一个问题，就是实家登录没有办法做到租金，对不对？有有做到租金吗？实家
1: 登录也有租金申报，就是透过中介公司。对我们经纪业，哦、经纪业成交的案子，其实它也是要申报的
0: 。因为租金，我经常觉得租金也是一个，说实在搞不清楚行情的啦。这个房东说租多少就多少，哎、我们有时候几乎是没有资料可以比较和打听、哎。我应该这么
1: 说啦。Uh, 嗯真正守规矩来申报的经济业者还是真的比数太少。对，但是这就是说有一些房东，哎，这样好吧，在这里讲应该也没关系。就是说，其实大家都了解，大大部分的房东朋友们不太希望把这个资讯曝光，啊
0: ， uh, 因为就
1: 会面临课税的问题。对对。对那可是事实上，整个租金透明度一直不够。是，所以可是事实上，整个的这个租金的市场是很大的，很大，很大的。所以政府才会在同时推，我们现在在推有有租赁专法嘛，一百零七年通过的租赁专法。那也是希望透过包租代管这个产业来协助所有的房东朋友们。那其实这个有收入缴税是应该的啦，哈。所以我觉得我们所有的房东朋友们应该还是要能够理解，其实。缴税是义务，也
0: 是一个正当的行为。所以，我们其实是有那个机制，嗯、只是因为房东申报的太少。是，所以我们租金因為太少，<是>所以参考性就比较低。对，我们自己
1: 也认为租金的参考性是比较低的，哦、而且是比较偏高的租金才会来申报。
0: 好，我们现在讲的是现实的状况，那我们来谈谈未来。因为我们今天买房子，有时候一住是住五年、十年，甚至更久。我们期待的是它的增值空间。那什么样的利机会让房子增值大甚至于快，来自于交通和建设<对>这个这个区域如果有交通建设<对>或者有其他的政府大的工程建设，它就很容易涨。那这个就是大区域涨，小环境就会跟着涨嘛。比如说像你刚刚谈到的内湖，我那时候买二十几万，但是因为有内湖科学园区。因为有文湖线，是整个内湖都涨了。不管你买在内湖哪个地方，你只要是在文湖线之前买的，没有不赚钱，是赚多赚少。南港也有这样的情况，所以我要问的是，到底现在台北市在各区的建设上，是哪些区会投注比较多的资源，将来比较值得期待？哦，
1: 如果要讲资源投入的话，其实科批现在是最 promote。南港区
0: ，哎呦，我知道很欣慰，就南港
1: 。南港其实当然内湖现在是认为其实它的交通是有一些问题的啦，哈，就很塞。那南港我南港现在整个台北市政府看起来觉得南港应该是未来新一区二点零，甚至有可能比新一区还要更发展的地方，因为南港车站它基本上是无铁公沟。嗯，那南港附近周边其实公共建设现在真的是。风起云涌的投入了，再加上北流现在又开幕了，嗯，那整个就是说，不管是交通也好，公共建设也好，真的是全部都投入在这里。这是我们，呃，号称四百公顷以
0: 这么大规模的东区门户计划所在。那我们就仔细再来谈谈南港，因为刚刚你说柯 P 投出最多资源就是在南港。对，南港有分好多期，而且分好多区域。现在整个资源是不是大家都在看南港三期？就是在南港火车站周边的。边。是，其实哎
1: ，南港三期就是瓶盖工厂，原来那个瓶盖工厂所在地点，啊、就是呃，现在为了就是让北流北流开幕的这个点。中心。对对对对对。那其实这个区域就是在南港火车站，也是南港捷运站的前面。那这个区域，呃，它是一个湿地重化区。在一百零六年完工，一百零五年就配地了，所以是一个新开发区哦。就是说，南港三期整个周边的价格，这几年的上涨率大概有百分之七左右，比整个南港区的不动产的行情上涨百分之五高很多，还是高了一些。就是那一区比整个南港平均的上涨的
0: ，但是从这个
1: 上涨幅度而言，我个人会是觉得。其实上涨幅度一定要比市区要来的全区要来的高，为什么？因为它原来机器一定相对比较低，低嗯、所以它的涨幅一定会比较高。所以，可是大家不要被这个涨幅给吓到了哈。它其实相对于市中心区或者是发展区，它的价格还是很亲民的。可是你看啊，它离那个永春松山的这个永春站捷运永春站捷运只要四分钟，就是两站，对。但是它的价格其实只有它的五分之三。所以很划算
0: 啊，嗯、而且又是台北市的门牌
1: 、啊。是，那好，再远一点好了，那是繁华区的。我们说中校复兴站、中校新生站，嗯，捷运十二分钟，对。可是它价格只剩二分之一， 2, 所以相对而言，新开发区的价格虽然看起来它的涨幅十几分钟
0: 而已、欸，哎，对，所以价格只剩一半，价格打五折、欸，哎，对，对，而且南港的潜力很大。
1: 是，那当然现在就是说，嗯、呃。百货商场啦、影城啦、哈、喔，还有音乐中心等等。因外，政府其实还有非常多的投资会进来。那我是不太确定那个东环线啊、南环线是不是也在这边了？嗯，哎，对，所以应该是前景可期啊。好，除了南港之外呢？另外一个我觉得可以分享给大家的新开发区的部分，嗯，比如说我们的北投，北投,北投有一个奇岩新社区。它是在国立阳明大学，呃，现在叫做阳明交通大学的北侧，啊，黄冈路以东的地方有一个我们的区段征收的一个旗研新社区。我们旗研新社区是在一百零四年完成的区段征收新开发区，啊、那个区域就是从呃从一百零二年到现在哈、啊，它平均的涨幅大概有十五趴左右。啊
0: ，那比涨，可是北投区
1: ，北投区整区。它的价格是稳定的，几乎没有涨，没有跌。可是我们这一区涨了百分之十十五。奇岩新社区现在一平房价有六十七万，哇，
0: 那也不便宜
1: 台北市嘛，好、哦，台北市。但是呢，它其实离士林站捷运只有十分钟，啊，可是房价只有它的四分之三。捷运士林站大概一平要九十一万。好，那再过来一点，到我们的民权西路站。车程大概17分钟，这边其实要百万嘛，那我们奇岩新社区其实价格只有三分之。那我可以问一下奇岩新社区那边要有什么样的建设
0: ？除了说它主要的征
1: 收它是，它主要是住宅区，就是很好的住宅区。哦、其实据我所了解，那边其实空地还有，还有不少，而且未来还有一个这个奇岩的社宅也在那边，社会住宅对，社会住宅。那我们会担心房价会受到不会不会
0: ，现在社宅盖的都超好。啊、哦，所以它那边是一个纯粹的住宅区，对，主要是住宅。跟南港不同，南港是有非常多的，呃，比如说就像你刚刚说的流行中心啊，
1: 是，或者商业的，是是是它是比较它其实商业的。对，其实南港三旗就在那个世的是,是世界明珠旁边，世界明珠、欸、对对对对，三位数哎，是啊，那可是我们这边不用啊，<笑>我们这边还不用啊，世界明珠盖起来之后，我想，嗯，台。南港区真的讲未来，科比讲的这个信义区二点零是绝对有可能的，因为近三年我们最近统计了，就是說今年哈、啊，去年，去年不管是商办也好，住宅也好，总的申请请建造的面积是这三年来百分之六百八十，爆量
0: 了六点
1: 八倍，对，就是说现在大家要投入的这个建筑行为啊。就等于说，因为其实建设差不多已经快要到位了，<是>所以现在真的大小建商全部都进来了。那所以你看那个楼地板面积变成是近三年的六百八十倍，南港区全区也不过才成长六十百分六十啊，这边是成长百分之六百八十。所以我我们也是觉得南港未来真的是发展可
0: 期啊。最后一点点时间，我们来谈。很多人想在台北买房子，刚刚我们也谈到，到底有哪些区域是 C P 值比较高的，能够让一些年轻人他们真的想置产，也能够有机会。不要说什么台北居大不易啊，哈，其实如果你仔细去找，认真做功课，还是找得到亲民的价格。整个台北市啊，呃，跟其他六都来做比较，应该是现在很多人是把新主放进一都了哈，所以把。其他六都跟台北市来做比较，我们会发现为什么台北市的房价比起台南的不得了，强强滚；比起台中、比起新竹、比起桃园、比起高雄，为什么相对涨幅落后？你知道什么原因吗
1: ？我觉得了、啊、哈，第一个台北市其实它比较少新的土地的供给。嗯，我刚刚讲的，其实刚刚讲的那两个新区，其实也有一点。其实规模都不大比如说我刚刚讲南港三期，啊、其实也很小，它一百零六年完工。那个奇岩新社区其实是一百零四年了，也是有台北没有多余的土地，对，台北,台北城，已经几乎是饱和了。新的开发区，当然我待会还是可以这个工商服务一下了哈，比如说我们的北投士林科技园区，哈，还有现在吵吵闹闹的社子岛。好啊，设置到也是设置到，開開对。啊、那另外就是文山区的，其实万方交流道下来木栅路的四五段啊，其实也是未来这个未来进行式，现在正在进行都市计变更，目前在这里是保护区跟河川区，也会做一些改变。我们也透过区段征收，希望把它开发出来，大概也有五公顷的住宅区可以供给。那刚刚讲的北投士林科技园区是明年全部完工，它就是在这个。呃，北投跟市林的交界，承德路六段的两侧，嗯，还有儿童新乐园的北侧，这里有一片九十公顷的土地，哦、其实它有提供了二十五公顷的这个科技产业专用区，还有二十公顷的住宅区，是一个还不错的地方。那最近几个大的建设公司也都进来了，比如说中鼎的总部也在这里，华固啦。v o v o 的汽车公司也都在这边，所以那区也是有机会。对，那但是就是除了这几个点之外，我刚刚讲了，台北是要新供给土地的量，那就真
0: 的是问题来了。没有。我刚为什么问这个问题呢？<對>是因为我们发现啊，其他的呃呃，包括台南也好、高雄、桃园、台中，甚至新竹、甚至新北涨得都比台北多。那台北为什么涨不动呢？很多人是这么说，说因为就像你说，台北没有新的供给。那没有新的供给，你就很难创造新的价位。所以台北只有一个办法，就是都更是，但是台北都更的太慢了，新北好像动作都比我们快，所以我们是不是在都更这一块做的不够？因为如果台北要让房价活落或者房价再往上走，在供给有限的情况之下，你只能透过都更，是，但是我们都更很慢呐、啊，呃、大家都嫌我们台市的做的不好，是都更好像速度
1: 不，不不要说做得不好，啊、就是审查可能比较严谨了哈。啊、但是我想也在借这个机会跟所有的市民朋友报告，就是说市场非常关心这个都更跟围老的速度，所以其实我们都发局跟建管处是非常努力，会改善，一定会改善的，包括一六八啦、零点九六八这些，就是。啊就是维老嘛，哈，维老的尽心。那都更也是，我想其实
0: 其实都更比较辛苦了，大概都是在前面的整合啦。整合、啊，因为现在我看新北他们有专门在做都更的一个单位，<對>是就是全力在推动都更。是是是。是是因为都更最难就是整合，<是>那整合你透过建商呢，<是>其实也不容易啦。就是因为要取得因为老百姓对建商会有不信任感，<是>会觉得建商就是黑心的嘛，哈，所以才会有以前。在那个呃，搜狗旁边那个 biang b a n g 新国宅的问题，<是>那新北现在他们是有一个公权力在做这件事，就是他们有一个单位讓，让呃政府代替建商的角色去跟民众沟通，那就比较容易了嘛。台北也有啊，台北也有。台北
1: 我们有一个督根中心，哦<對>，对，我们有，就是都发局去成立的一个财团法
0: 人督根中心。我觉得一定要政府的角色，<是>因为你光靠建商，建商跟民众中间他们总是会有一个不信任以及隔阂嘛，<是>建商。他们会觉得经常就是要来骗我们
1: 、啊，这也是有一点两难了、啊。其实我也
0: 有时候也要帮，所以如果有中间人，对我的意思如果有。开发商可能不是真的要去赔偿，所以他也是很公道。是可是老百姓会有芥蒂。那如果有一个第三者，特别是政府的角色，他在中间的话，我觉得就整合比较容易。那只要整合期一过期，它都很快了嘛。<是>所以最难就是在整合。
1: 那就是呃，台北市它是有都更中心哈。我们其实都更中心主要的角色，当然一部分是做公办都更，哦，我们也透过公办都更来推。啊、那另外就是说明天的部分，其实需要我们去做协助、去做说明的。哦，没有问题，我们也非常乐意去帮忙做说明。Uh huh. 那现在有一堆的这个很多的地震室朋友去去学习，去担任这个围老重建师的这个工作，其实也是我们市府非常鼓
0: 励的围老重建師、啊。对对对，就是、等于
1: 说类似社区规划师这种概念，它是围老重建，专门在协助整合围老的事情。所以透过公司两边的协力来促成，我想。速度一定会加快了，速度加快才
0: 有办法让台北市的房价上来嘛，<对 S 2> <是 S 1> 不然、呃、房价也不房价稳定的上来就好，哦、对对。<对对 S 2> 当然当然稳定上，因为其实房价暴涨也不好，是。但是如果房价一直停滞不动，也代表这一区的、呃，成长和活力不够嘛。一个活力好的社区呃呃充满热情和投资机会的社区，还一定要上涨。是，所以我觉得这个有时候人
1: 都是有一点矛盾了哈。大家都看，希望说我要买房子的时候，房价不要涨。可是我买到房子时候，我是期待房子是能够增值的哈。那政府投资各种的，不管是公共建设或者是呃这个交通运输等等的，其实让整个环境、生活品质的环境改善之后，其实房价能够正常的上涨，其实也是健康的了所以我觉得大家看待房价这件事情。是，真的是有时候要要稍微理性我們希望看温和上
0: 涨。<對>然后我们希望台北市的都更速度能够更快。<是>一方面是我们的市容能够变漂亮，另外一方面我们的生活环境会变好。是，那当然价格，我们其实应该是说，我们不希望大家
1: 炒作，当然，哈，或者是造假。所以实价登录的资讯在台北市，我想大家这所有市民朋友们，你们是可以真的是可以充分的去运用，嗯，快速、这个正确、完整。我想这部分这个资讯是可以让大家信任的。那当然，未来预售屋的部分，呃，进来之后，其实就您刚刚主持人刚刚提醒的，就是说怎么样避免有心人去制造一些呃假的交易，或者是说故意把价格做一些哄抬，然
0: 后造成市场上有一些扭曲的资讯，这个是政府一定会小心来应应。好，所以在今天，非常感谢张志祥局长。把他的这个数据分析带来跟我们分享啊、哦！我们经常说，就像我刚开场说的，数字会说话，数字也会说谎话，不要让错误的数字影响你的判断。好，谢谢局长，也谢谢，感谢所有的观众朋友，希望大家都可以买到 CP 值超高的房子。